0: Bueno, 41 minutos de las 5 de la tarde. Lo tenemos aquí, al pastor Emilio Agüero. ¿Cómo estás, pastor?
1: Bien, bien, ¿cómo estás, Está, Perdón el retraso, pero no bueno, ya estamos
0: acá. Mucho tráfico hasta ahora. Sí,
1: mucho tráfico. Hoy tenemos tema Libre liceo. Estoy en Instagram también, Emilio Agüero, Skype. Ajá. Ya la gente está conectando, ahí dice y sigue sumando. Y ya estamos en
0: Facebook Live también, así es que la gente puede vernos desde allí, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? En, en el Facebook de Radio Obedira.
1: Vengo con un tema libre tac. O sea, eh. que así lo que la gente me plantee, me pregunte por qué. Vos sabés que tiene ventaja y desventaja el tema de traer un tema enlatado, sí. porque es como que son más sistemáticos, más profundos, se aprende, Ajá. pero la gente me pide también temas libres para poder como conversar con nosotros, Liceo, a lo sí. mejor por este medio, Totalmente. y hacer las preguntas sociales, sí. teológicas, personales, espirituales, que podamos responder, tampoco quiero pilotear, verdad, pero no sé Ajá. todo, pero... Podemos ir respondiendo algunas preguntas, no sí. sé si ya la gente está escribiendo o acá en Instagram me están saludando, nadie todavía hizo una pregunta puntual. No, no, El que arranca con una pregunta, después seguramente
0: ya vamos a tener no, un te, montón de comentarios. Te cuento que ya hay como 15 por ahí. Dale, metele, vamos a leer <risa> no, vamos. vamos a leer ya. Buenas tardes, Eliseo. Saludos también al Pastor Emilio. Una pregunta, ¿hasta qué edad los niños son niños mm -hmm. según la Biblia? ¡Qué buena pregunta! Soy un chofer de la línea 38 qué y bueno. estamos escuchando Radio Obedira. Vos. Muy buena pregunta. Voy a responder ese?
1: Dale. Bueno, eh, la verdad es que la Biblia nos dice, hoy dejaste de ser niño, pero sí. podemos tener ciertos parámetros. Mm. Los doce años la mujer y los trece años del hombre, sí. en, los, en los judíos, practican el Bar Mifna, Ajá. que significa una etapa en la cual un niño pasaba a ser hijo de la ley. No ya un adulto, pero mm. hijo de la ley, o sea, ya responsable de sus actos y era una preparación entre los 12 y 18 la mujer mm. o entre los 3 y 18 por darte un número más o menos o hasta que se case el varón mm. donde ellos iban a ser preparados para la adultez pero ya no ser tratados más como niños ah, sino claro. ser tratados ya como personas responsables de sus actos así okay. que podríamos decir entonces que bíblicamente uno deja o sea. de ser niño 12 a los 13 años lo cual también tiene relación con lo que la biología nos enseña Cierto. ahora que hoy somos ya a los 11, 12 años, eh, a los 10, 11 años somos preadolescentes y luego ya adolescentes. Sí. Y, y sabemos también que un chico ya va madurando, entendiendo, razonando a esa edad, teniendo independencia sí. y también incluso biológicamente a partir de esa edad un poquito más arriba ya hasta puede concebir inclusive, ¿verdad? Claro.
0: Así que bíblicamente yo creo que por ahí viene la mano, ¿sí? Bueno, muy bien, excelente. Voy con el siguiente mensaje. Dice, quisiera saber ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros animalitos? ¿Nos vamos a volver a encontrar con ellos en el cielo o no? ¿Cómo quedaría eso? Yo tengo entendido de que el, el animal no
1: tiene como el ser humano alma, de que va a vivir espíritu. eternamente espíritu. Uh -huh. Creo que ellos tienen un periodo de vida y mueren y ahí se acabó la vida para ellos. Okay. Es lo que yo entiendo. Ahora, no me pida argumentos bíblicos, versículos acá y allá, ah. porque no lo voy a tener, ¿verdad? Este más libre, pero eh, es lo que yo entiendo eh, y percibo que es así. Si alguien me contradice, me gustaría saber con algún buen argumento que los animales sean eternos, ¿verdad? cosa que yo creo que no es así, okay. pero en fin.
0: Bueno, quisiera preguntarle al pastor, yo hace poco me convertí al cristianismo, era uh -huh. católica, pero me cuesta mucho decir Jehová. ¿Eso está mal?
1: No sé si está mal o no, creo que una estructura más bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, hasta algunos cuestionan lo que Jehová sea realmente el nombre, Yahweh, ¿verdad? Sí. O Adonai, que es el Señor. Pero tampoco hace falta que digas Jehová. O sea, con que digas Dios, o Jesucristo, o Cristo, bueno, ya, ya está bien, ¿verdad? Hay algunos también que objetan que Dios es una palabra pagana, que venía de Deus, de Zeus, de deus y después viene a ser Dios. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un concepto de lo que está por encima de todo. Ajá.
0: Y hablamos del Dios de Israel, ¿verdad? Okay. Lógicamente. ¿Por qué si el libro de Noc no forma parte del canon bíblico es mencionado en Judas 1, 14 y 15?
1: Una muy buena pregunta, que una vez lo estudié, lo leí, pero sinceramente hablando ahora no me acuerdo muy bien una respuesta para resumírtelo en dos o tres minutos. Dice hay un dicho que dice que si no podés resumirlo en un minuto no lo sabes. Entonces no, no puedo decirte exactamente, pero lo leí. Sí. Y es un tema que la otra justamente vino en mente bien pues estudiarlo. Porque es que creo, creo, me pueden corregir, ahí me están viendo lo, los chicos de la apologética, el profesor Rainer Siemens, eh. Jorge Espino, la gente de otro eh, nivel eh. me está escuchando. Ajá. Entonces me pueden un poco escribir y ayudar, ah, bueno. porque creo que es la única referencia Muy que bien. hay de un libro no cristiano, eh, o sea, pero no, que for, no forma parte del canon Ajá. y hay una referencia. No me acuerdo el argumento, pero Ajá. era un argumento bastante razonable.
0: Bueno, buenísimo el programa. Eh, Cuando los hijos de Dios mueren aquí en la tierra, ¿van directamente al cielo o duermen hasta la segunda venida? Bueno,
1: hay dos posturas. La más tradicionalmente aceptada es que nos vamos a la presencia del Señor y sí. estamos conscientes de que hemos muerto físicamente y vamos a esperar el, el, la redención de los tiempos, ¿verdad? Mm. Pero hay algunas otras religiones... Que creen que estamos en un estado de eh, esa inconsciencia, como que desaparece, dormís, mm. pone simbólicamente dormís, ¿verdad? Es más, antes el cementerio se decía necrópolis, ¿verdad? Ciudad los mm. Muertos, y dormitorio lo implantó el cristianismo, significa dormitorio, ¿verdad? Mm. Eh, eh, cementerio. Sí. Pero lo que es la, 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 vamos a decir, la teología católica y la teología protestante, en su gran mayoría, acepta es que somos conscientes y iremos a la presencia de
0: Dios. Ok, bueno ahí vemos por ejemplo buenas preguntas ¿eh? no, a no, matarme no, a jugar muy buena acá pregunta.
1: Carlos y Karen me pide que por favor hable del tema de la salvo siempre salvo bueno eso es un tema que ya lo hemos tocado Carlos en varias oportunidades y ahora es un poquito a largo para tirarlo nomás hay dos posturas los que creen que se pierde los que creen que se pierde ambos tienen su postura bíblica pero a grandes rasgos nomás te digo eso Carlos
0: bueno esta pregunta está muy buena también <risa> ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia sobre la unción del pastor a la hora de imponer manos? Y que la gente caiga al suelo y se mueva en el piso por el mover del espíritu. Mm. ¿En qué versículo, en qué parte de la Biblia bueno, eso encontramos? Desde ya gracias Bueno,
1: eh, así tal cual como hoy lo vemos, que no, se no. caen, que se remueven, no. No, 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 está en la Biblia. Pero sí hay. La imposición de manos está. Creo que Timoteo, Pablo, le dice que no se olvide, voy a buscar de lo que ha recibido por la imposición de manos del previsterio, el Espíritu ah. Santo, creo que dice. Eh, a ver. Creo que es a Timoteo. Me toman siempre de sorpresa, lógicamente. Mm. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni el precio tuyo, sino... Bueno, a ver... Acá está. Segundo Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? O sea, que al imponerle la mano, evidentemente, como ocurre también en... en... En, ¿Cómo se dice? Eh, a través de Felipe, que fue a Samaria y le imponían la mano a los, los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. Ellos recibían el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no habla de que se caían y se revolcaban, ¿verdad? Eh, ah. Ya esas son eh, cosas que ahora experimentamos, vemos, no sabemos cómo pudo haber sido. Mm. Pero hay mucho cuestionamiento con respecto a ese estilo de caer, revolcarse, agitarse estrepitosamente, etcétera. No, bíblicamente difícil de argumentar. ¿De qué te reíste, Liceo? Me ¿Quién ríe, te envió un ¿no? chiste? Me
0: río aquí el, de este mensaje que llegó. Que dice? El doctor Antonio Montiel envía ese No, mensajito. y vamos
1: a leer. Mi esposa dice, escuchen. Habla un apóstol, ¿eh? Paren la oreja. Eh, Apaguen, pídanle a la gente que está a lo suyo. Que se calle. Pónganse en pie. Habla el apóstol Montiel. Mi esposa es muy dulce y yo goloso. ¿Qué hago? Es un... ¿Quién sabe qué lugar del país no está escribiendo mientras maneja 140 por
0: la ruta? ¡Qué bárbaro! ¿Podés poner un poco más alto el volumen de tu Instagram? Porque sale un poco bajo. ¿En serio? Dice.
1: Ah. Perdón, voy, a... ¿cómo se hace esto? Pues yo... Ahí,
0: ahí es pongo correcto. el máximo. ¿eh? Ah, ahí, está. ahí está.
1: Gracias, gente linda.
0: Bueno, está muy lindo, como siempre, el programa. Dice, eh, como entiendo Mateo 3.29, el pecado imperdonable. Este ah. pasaje suele estirarse como chicle. Ajá. Ah. Mateo 3.29 Sí, y es la pregunta de otra oyente también sí. que eh, Si pueden por favor referirse al pecado imperdonable contra el Espíritu bueno, Santo La blasfemia eh, dice, ¿qué eh, puedo decir al respecto?
1: Eh, bueno, Mateo 3.29, voy a leer que dice el 3.29 sí.
0: El tema de la imposición de manos dice que están Hechos 19.6
1: Sí, y también el que leí ahora segunda ah, de... Ah, muy bien, muy bien re, Me refería a Hechos... Sí. pero no lo leí pero lo que leí ahora fue 2 Timoteo 1.6 ah, bueno eh, dice y dijo venid, en no, Mateo 3.19 dice y dijo en mío oh, haré pecadores de hombres
0: no dice eso no espera eh, Mateo, Mateo 3.29 ah 3 perdón 3.29 no pero no hay Mateo 3.29
1: y 3.19 Mateo 3.29 no está bueno eh, no importa, el pecado imperdonable, bueno, ese pecado voy a decir lo que yo entiendo, es un, es un versículo muy controversial también mm. yo creo que un pecado que era para la época donde Cristo vivió y para los que le vieron vivos que atribuían mm -hmm. los poderes que él tenía a Belzebú, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Hoy en día, de esa manera, no se puede más pecar, porque Ajá. Cristo ya no está acá en la tierra, Ajá. pero creemos o creo yo, y es mi postura, de que lo he leído de otros teólogos, no, no descubrí nada yo solo, de que es el testimonio del Espíritu Santo que es Cristo, que si rechazamos, es el pecado imperdonable porque solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Mm. O sea que el testimonio del Espíritu que hoy habla a través de su palabra, de la, la Biblia, a través de sus siervos, sus predicadores, de que Cristo es el único camino al cielo, el rechazar ese testimonio del Espíritu Santo, mm. eso sería el pecado imperdonable porque
0: es aquel que no ha recibido a okay, Cristo como su Salvador. Ok, ok. ¿Y cómo sería, por ejemplo, hoy? Eh, eh, corrige Marcos 3.29. Ah. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu sí. Santo no tiene jamás perdón, bueno, sino que es reo de juicio eterno. Bueno,
1: y ahí respondí a grandes rasgos esa pregunta. Ya. Ese pecado, así tal cual como está ahí, ya no se puede cometer hoy porque era... Los que le atribuían a Cristo los ah, milagros, hoy por ejemplo te bien. dice un pentecostal. Sí. Si vos decís que la lengua es del diablo, pecaste es el pecado imperdonable y nunca más te puedes arrepentir. Ajá. Es una barbaridad, okay. una barbaridad decir eso ahora, verdad, sí, okay. eh, pero hoy pecamos, creemos, creo yo, el testimonio del Espíritu Santo, pecar contra el Espíritu Santo es decir, Cristo no es el Salvador porque su testimonio, le hacemos al Espíritu mentiroso, mm. porque él es el que nos testifica a través de la palabra a través de los apóstoles, a través de la predicación mm. de la Biblia, de que él es el único camino, a través de lo que dijo Cristo, mm. entonces vos vas a decir, no, no es así Cristo no es el único camino, vos le estás llamando mentiroso porque estás contradiciendo al Espíritu Santo, y eso es pecar contra el ah, Espíritu Santo okay. y es el pecado imperdonable, porque si a Cristo no lo recibís, no puedes ser salvo. Ah,
0: Muy bien, muy bien, muy bien sumamente claro Pastor, en pocas palabras, explica, por favor, explícame, por favor, cómo entendés la Trinidad y cómo explicar eso a nuestros no, hijos. No, la Trinidad es un misterio. La Trinidad es un misterio en el sentido de que no hay forma de explicar
1: mm. razonablemente, porque sencillamente no se puede explicar algo que es que el Señor no nos reveló. Así como poner bueno, la concepción de Cristo, de su misterio, cómo Dios se hizo hombre, cómo el pecado entró mm. al, al universo, de su misterio. Dice lo más sencillo que Satanás codició, luego le tentó a Daniela y, y ahí todo lo que se armó. Mm. Pero es un misterio porque no porque no tenga respuesta, sino porque al Señor no le agradó sí. hablar. No, ahora, claro. podemos explicar, son tres personas en una misma esencia. Okay. No son tres dioses, okay. me explico, okay. son tres personas. Por ejemplo, se grafica un cubo que tiene largo, ancho y alto, pero un cubo es uno solo. Ajá. Es una sola figura geométrica, pero tiene tres lados, ¿verdad? Okay. Entonces, cada uno cumple una función, pero están unidos en una misma esencia y sustancia, ah. aunque son tres personas independientes. Okay. Eso es el resumen más sencillo que te puedo dar. Ah. Pero explicarle para que entienda, así razonablemente, ah. ni siquiera lo, las mentes más brillantes lo harán, lo harán, porque es un misterio.
0: Muy bien. ¿Qué opinas de... Dice aquí el canal, pero no hace falta decirlo, es un canal sí. cristiano que usa al Espíritu Santo como negocio, porque no, hablan no. mucho de la prosperidad, dice.
1: Y bueno, ya sabemos a qué se referirá no, no estoy de acuerdo en esa faceta, mm. con esa con ese canal, mm. pero sí creo que hay muchos hombres y mujeres realmente de Dios predicando en ese lugar también, pero en general creo que... Eh, se ha desviado bastante precisamente su maratónica en la forma de pedir dinero me parece que no es bíblica mm -hmm. eh, y bueno, todo eso lastimosamente mancha el mensaje, pero no, no estoy de acuerdo sencillamente, no sé qué más te puedo decir
0: una consulta con respecto a los predicadores, es bueno darle la oportunidad a una persona que no ha estudiado teología, ni haya realizado algún curso teológico y que suba al púlpito a predicar y de repente sabes que no tiene conocimiento utiliza algunos versículos y realiza algunas comparaciones ¿No será eso de tropiezo? Qué buena pregunta. Ché. Es una buena pregunta. Ahora, a, veces, a veces los pastores le quieren dar oportunidad a los hermanos a predicar. Pero tiene, o sea, el púlpito es un a lugar de enseñanza, al liceo,
1: ah, y es mucha responsabilidad que tengo que tener, alzarle. Okay. Eh, no significa, o sea, en dos mil años de cristianismo ya... Dios ha revelado muchísimo, muchísimo, y creo que está hasta, diría, todo cerrado ya la doctrina más esencial del cristianismo, que es la salvación por fe, la gracia, mm. la expiación, el pecado, la muerte, la resurrección, la segunda venida, etcétera. Y yo creo que eh, una persona que se suena un púlpito, si es a evangelizar, no es tanto el problema, porque el evangelismo es algo muy sencillo. Es ¿eh? mm. llamar a la gente al arrepentimiento, a recibir a Cristo, uno conoce un poco lo que es la doctrina de la expiación, del pecado, de la muerte, de la salvación, eh, cuenta un testimonio, su experiencia de vida, y el Espíritu Santo nos usa. Pero pararte a predicar regularmente sin tener conocimiento, ¿qué vas a decir, Eliseo? Mm. Es como que a mí me diga, andaba una charla sobre economía internacional, mm. y yo no tengo ni idea lo que es la economía. Yo sé que lo que es, no sé, ni inflación no puedo definir, entonces, ¿qué es lo que puedo hablar tanto, mm. verdad?, entonces okay. me parece peligroso que una persona sin preparación mm. eh, se suba a hablar en un púlpito. Mm. Es más, de hecho, la mayoría de los desvíos han venido justamente por ese, ese tema en ese sector, los abusos, okay. mis revelaciones personales, mm. pateando todo lo que es la doctrina bíblica. Mm. Y la teología no es más que la suma de lo que la Biblia dice de manera razonable y coherente, mm. totalmente comprobable. Mm. Por ejemplo, alguien dice, la teología limita a Dios. Bueno hablamos entonces de Cristo y Cristo vino al mundo murió por tus pecados sí, se hizo carne sí. fue el uh -huh. ¿entendés lo cierto. que te estoy diciendo? Sí, ¿es cierto. teología ya? Cierto. eso es doctrina entonces no me digas que la doctrina no es importante porque si las dos primeras palabras que hablas de la Biblia es doctrina uh -huh. es como yo te diga bueno Cristo vino, murió por nosotros uh -huh. en muerte expiatoria en la cruz del Calvario pero creemos que como Dios es un Dios muy bueno muy bueno no, no hace falta que necesariamente en Cristo creamos. Hay una parte de verdad, hay una parte que es una barbaridad. Mm, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, esa barbaridad que dije al último, mm. lógicamente descompone totalmente el resto. Así como en cinco vasos de agua pura le pones un vaso de
0: agua de cloaca, entonces ya intomable, se fundió. Ahí, tomable, se fundió. Sí, sí. Entonces es importante que entendamos que estamos predicando. ¿Cómo actuarías vos con un líder de tu iglesia, este ya sea que esté en el ministerio, que sea, alabanza, lo que fuese, que te enterás vos de que cayó en fornicación. Sí. ¿Cómo sería tu proceder?
1: Bueno, siempre... El en la pregunta
0: a un oyente. Siempre
1: debe ser con un espíritu de restauración, mm. ¿verdad? Le, le, habla, le preguntaría, le confrontaría, mm. eh, comprobaría que es así, si él lo confiesa ya está cerrado el caso, si él lo niega tendría que averiguar un poco más... Mm -hmm. Porque sería peor, porque por un lado a lo mejor le condenó un inocente sí. y por otro lado a lo mejor eh, tengo un mentiroso aparte de, de un fornicario frente a mí, lo cual hablaba de su corazón. Y una vez que eso ocurre, si el pecado fue público, ¿verdad? Y afecta el, el testimonio de la gente, mm. pues tendrá que confesarlo públicamente. Si okay. no ha sido público, entonces, bueno, lo voy a tratar de manera privada. Ahora, al de hablar público no digo yo me voy a decirle a todo el mundo lo que hizo este hermano. Okay. Pero hay un, hay líderes que tienen que dar cuenta de su proceder, ya, ¿verdad? Ya. Justamente la otra estoy mirando Jimmy Shaw, lo que pasó, y tremendo, ¿verdad? Mm. Adelante millones y millones de personas confesó su pecado, ¿verdad? Mm. Y bueno, y el Señor le liberó, mm. y es parte de lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Y
0: seguramente le va a pedir un tiempo que se aleje Por supuesto, para ¿verdad?
1: restaurar. Claro. Para... Si hay arrepentimiento, hermano querido, mm. sí o si tiene que sí tiene que haber restauración. Si hay arrepentimiento, no importa lo que haya pasado, Dios va a restaurar todo, va a sanar todo Si no hay arrepentimiento, otro tema ahora, quiero aclarar si uno no quita a luz esto a nivel público, es porque uno también quiere resguardar a la persona arrepentida, si es casado casada su familia si es un ministro con mayor razón y tratarlo con todo el amor y la delicadeza del mundo porque no solamente está afectada una vida, una familia, sino también un ministerio, entonces uno tiene que tratar con mucha mucha sabiduría, mucho amor mucho tacto para restaurar.
0: Muy bien. Excelente. A grandes
1: rasgos, ¿verdad? Porque cada caso es un caso, ¿verdad?
0: Dice, explique por favor Eclesiastés 3:21. ¿Quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? ¿Puede esto entenderse como que los animales tienen espíritu al igual que los hombres?
1: Sí, sabía que me iban a decir eso. Explico Eclesiastés. Eclesiastés no es un libro donde podamos quitar doctrinas. Porque más que nada es el desahogo de un hombre que se apartó de Dios y estaba en una depresión. Ajá. Dice una, una parte de Eclesiastés, no seas bueno en extremo. ¿Para qué vas a sufrir de más? ¿Cómo Dios va a decir no seas bueno en extremo? El Señor dice que seamos perfectos. ¿verdad? Vos tenés que leer Eclesiastés con un versículo tácito. La vida del hombre o el pensamiento del hombre si Dios no existe. Entonces todo es lo mismo, todo gira, todo vuelta, toda la misma cosa, todo vuelve, Ajá. nada tiene sentido. Pero al final hay una restauración y dice el fin de todo discurso oído este tema digo ahora es un mandamiento para pues este es el fin del hombre, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés hay que hay que leerlo como, como lo que es, el corazón de un hombre descarriado, deprimido, apartado en pecado y nos muestra que la vida sin Dios no tiene sentido. Mm, Entonces, okay. ahí lo que está haciendo es filosofando. Okay. No hay que estar dando doctrina a díselo. ¿Cómo sabemos que al morir nosotros vamos arriba y los animales abajo al revés te dice una parte? ¿Cómo nos vamos a decir la biblia? Dice eso, ah, entendés, es o
0: sea, hay que atender como uno lee eclesiastes. Muy bien, ¿qué opina usted de los pastores ungidos que lanzan el saco, que traen puesto, la gente cae al suelo? ¿No le parece que se está exaltando a él mismo? Este, como todo? no podemos... puedo juzgar
1: en su corazón. Ah. Sencillamente creo que Dios puede hacer cosas maravillosas que no entendamos pero eh, a la vez eh, no, no es, digamos, mi línea ni mi referencia a ese estilo de, de ministración, por decirte. Acá nomás, Pau Torales, me parece una pregunta demasiado fuerte que me está haciendo eh, en Instagram, Emilia -gay, por lo que quieran enchar, eh, entrar ahí. Dice, buenas, una pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños inocentes tengan enfermedades terminales como cáncer, leucemia? Sí. No sé si la palabra correcta es injusticia, pero quisiera entender. Bueno, mira, Pau, tu pregunta es absolutamente valedera y profunda, Paola. Yo te escribiría después eh, algunas cosas que poder leer. Por ejemplo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, mm. es un libro. Sí, eh, muy bueno. Y hay otro que no me viene en mente, muy interesante también, que habla de, del problema del mal, del por qué sufrimos, por qué los inocentes suple, güey, sufren. Justamente hace poco me enviaron un link en el grupo Apologetas donde William Lane Craig daba un argumento al respecto, ¿verdad? No mm. es fácil dar porque siempre hay que hacerlo con mucha delicadeza porque una persona que se vio afectada por este mal eh, tiene las emociones totalmente inundadas y, y es difícil dar una respuesta así tan sencilla. Mm. A grandes rasgos te digo que todo el sufrimiento del mundo ha causado el pecado, mm. la enfermedad, la muerte, la tristeza, el engaño, la mentira, ¿verdad? Mm. Ahora, ¿por qué Dios permite? Bueno, es un tema que si voy a entrar ahora a hablarlo, es más, podríamos hasta hacer un programa, y me gustaría hacer un programa al respecto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Aunque eso, ya te lo digo, lo hemos hablado en alguna ocasión el año pasado, mm. en Fundamentos, sí. los sábados, el programa apologético, creo donde que, hablamos del problema que, del mal.
0: Creo que aquí también hablamos en algún, sí, momento, en algún momento algo, hablamos. por lo menos. ¿verdad? Bueno, Primera de Juan, te voy a buscar un poco, porque quiere que usted se refiera a este texto 2. 27. Este oyente está en desacuerdo con usted cuando dice de que tenemos que estar preparados teológicamente para predicar Ajá. y todo eso, porque dice dónde queda la revelación del Espíritu Santo en A ese ver, caso. Lembo? Acuérdese plan. que el Espíritu es el que da la unción y no el estudio. Dios pide obediencia. Claro, el Primera Espíritu cual, da la unción, no el estudio.
1: 27. Esa es una esa es la frase que más secta ha parido en este mundo. Quiero que lea de vuelta.
0: Dice, si usted dice teológicamente, tiene que estar preparado para predicar dónde queda la revelación del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu eso. es el que da la unción y no el estudio. El y Espíritu da la unción y no el estudio. Y aquí dice, pero eso, la unción.
1: Eso es, esa es después vamos a leer el versículo, esa es la frase que más sectas ha parido en el mundo entero, en el cristianismo.
0: Así nomás te digo Ahora léeme el versículo y vamos a responder Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Muy bien Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado permanecer en ¿Quién él ¿Quién dijo
1: y a quién le dijo eso? ¿Al pastor Emilio agüero o a quién le dijo ese señor?
0: Y aquí estamos en Primera de Juan Juan, ¿verdad? Bueno, está
1: bien, Primera de Juan
0: Sí. Le dice Eso a... fue a
1: la iglesia antes de tener el canon hoy tenemos el canon cerrado okay. es la palabra de Dios okay. entonces al estudiar la palabra de Dios estamos estudiando la unción de Dios uh -huh. ¿cómo yo puedo aprender algo sin estudiar? por ejemplo a este oyente que me, me, me escribió eso ¿verdad? yo le pido por favor al oyente que me escribió esto que no hay que estudiar quiero que en tres líneas ¿cómo se llama? ¿puso el nombre no, del hermano? No puso, no. bueno, el hermano que escribió eso quiero que me, me y vamos a leer en tres líneas me, me, me resumas la salvación como yo soy salvo se puede en tres líneas luego que me envíes vamos a leerlo y ahí te da una respuesta
0: bueno vamos con más mensajes mira sí, la cantidad sí, sí. de mensajes vos tenés más mensajes ahí Emilio acá está porque dice la vida a través de la unción ya
1: hablamos un poquito que los mueve, que, que tienen que síndrome
0: de Down también serán juzgados como todos
1: yo mira los síndromes los que tienen síndrome de Down el liceo ah. No, es que todos son así súper limitados, tontitos, ni nada. No, hay gente con síndrome de Down. Es un espectro así de la inteligencia de ellos, sí. que hasta son gerentes de recursos humanos y eso. Ah. Tienen sus propias mini empresas, sí, sí. ¿verdad? Eh, se casan, sí. se casan, trabajan y se mantienen a sí mismos. Sí. Ahí el punto no es si es Down o no es Down. Una persona... Que tenga la suficiente capacidad intelectual como para entender el bien y el mal y ser responsable de sus actos mm. ¿Será juzgado o no? Mm. Sí claro. Y si no es juzgado, sea down o no sea down, o sea un niño, o sea tenga otro trastorno, o sencillamente eh, quede loco un loco, por ejemplo, vamos a poner que un niño queda loco a los 10 años sí. y muere a los 50 sí. ¿Cómo le vas a juzgar si no es responsable de, de su decisión? Claro. Entonces es inocente. Muy bien,
0: muy bien, clarito eh las personas que mueren sin Dios sí. van directamente al infierno, van a un lugar en el Seol... Sí, en, en el, el, el Seol y van al
1: infierno, el lago de fuego, está deshabitado. Ese okay. Es un lugar donde van a ser echados los condenados al final de los tiempos cuando se juzgue delante del gran trono blanco. A Mateo ¿verdad? 25. Ahí Perfecto. recién. Okay. Ahora mismo está vacío. Es lago de fuego, el infierno está vacío. Ahora mismo. Oh, okay. No hay bien. nadie quemándose ahora mismo, digamos así, en el infierno. Si están en un lugar... Apartado de Dios, consciente de su condenación, mm. pero no están en el infierno mismo, donde la doctrina cristiana nos dice que perecerán el resto de su, mm. de, su de la eternidad. Bueno. A full acá también me escriben mis ¿Vos sabías que
0: sí. hay posturas que dicen de que el, el, el infierno no va a ser eterno? Sí, y esa es la es.
1: postura. Eh, la postura creo que era, se llama aniquilacionista. Sí, Puede ser, acá un no teólogo atrás mío, Sí, sí. sí, sí. Que, Y hay muchos teólogos, incluso, o sea, pero los adventistas creen eso, bueno, fuertemente. Sí. No sé si otra religión los adventistas. Sí. E incluso algunos teólogos cristianos que no son adventistas, que son cristianos protestantes, mm. han abrazado también esa postura. Y no es nueva. Mm -hmm. Desde hace siglos ya han surgido, inclusive en el segundo siglo de la iglesia, pero está personas de acuerdo que hablaban. Eso. No, yo creo la, la teología tradicional. Protestante que, que cree que el infierno es un lugar real y existe. Excelente.
0: Yo. El libro de Job, ¿quién escribió? O sea, lo que no entiendo es oh, dónde esta, dice esta. que los ángeles de Dios se presentaron ante Dios y mm. vino también Satanás. Esa parte no me queda clara. Bueno, Explícame, te voy a explicar.
1: Eh, no sé quién escribió el libro de Job, pero sí sé que Job no lo escribió. Y creen los teólogos que es el primer libro escrito, el más antiquísimo todos los libros escritos, No sé si que era algo que son gran teólogo,
0: ¿no? en serio, estudiante de teología, cierto. Creo que está en el incluso en el canon de los judíos después de Génesis ya, ¿verdad? Algo así. ¿Te respondió
1: en tres líneas la salvación en qué consiste?
0: Esperame un ratito. Acá estoy viendo dónde estaba este oyente. Bueno, todavía no. Bueno, el eh, acá está. Bueno, parece que está escribiendo. ¿eh? Vale. Ojalá bueno, voy, para sí. Voy bien. con el siguiente. Tiene que tener cargado en uno las informaciones de la palabra para, para poder expresar con la unción que Dios imparte. Uno tiene que prepararse. La palabra dice que primero falta de cono que por falta de conocimiento padece mi pueblo. Sí. Bueno.
1: Hay que estudiar la Biblia. Algunos al pues le tiene miedo a la palabra teología, eh. porque es medio una palabra muy eh, lógica humana sí. filosófica teología sí, sí. pero la verdad es que la teología es el estudio de lo que dice la Biblia sí, sí. entonces yo cómo puedo enseñar yo no puedo abrir la Biblia al azar y sin entender un bledo por ejemplo voy a abrir un pasaje bíblico yo nunca estudié teología y, y ocurrió Eliseo lo que te iba a contar ocurrió sí. escuchame lo que te iba a decir Eliseo sí. léeme un poco Eliseo Dame. y vamos a hacer una un estudio eh. Sobre eh, 1 Timoteo 2.15 eh, 2
0: 3 al 15 Léeme un poco. 13 al 15 sí. dice porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión uh -huh. pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación perfecto, con modestia
1: perfecto eh, dice que la mujer se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe amor y santificación con modestia sí así se salva la mujer sí entonces ¿cómo se salva la que no tuvo hijos? Huh. Eh, ¿qué pasa si no permanece en la fe o en amor o en la santidad es por obra entonces con modestia o sea que tiene que ser modesto otra vez esto es versículo si yo no estudio teología mm. y yo no entiendo lo que dice Pablo, lo que mm. dice Santiago, cualquier lo que dice colegio. Romano, mm. y ves todo el consejo bíblico de que la salvación es por fe y solamente por fe y la obra es una consecuencia, mm. y vos este versículo descontextualizar etcétera, mm. vas a decir cualquier cosa. Cierto. ¿Y cómo yo sé qué dice Santiago, qué dice Pedro, por qué la salvación es por gracia? ¿Cómo Santiago que dice que por fe, porque es por. Eh, se salvará no solamente por fe, sino por obra, dice Santiago? Pero dice también Efesios capítulo 8, 9, que la salvación es por fe, es un don de Dios. ¿Se contradice o no? ¿Cómo conciliamos los versículos? Bueno, entonces entendemos que es por fe, pero las obras son una consecuencia, una fe genuina. La, la evidencia. Entonces, todo lo que estoy hablando de la teología. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo, si
0: no estudio mm. la palabra de Dios,
1: cómo yo no voy, eh, voy a, a poder enseñar?
0: Mira lo que dice Santiago 3.1 al respecto nomás. Hermanos míos, sí. no os hagáis maestros muchos de el vosotros para mí, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El, Imagínatelo. El, el para mí es el versículo que menos quiero leer la Biblia. Sí, cierto, cierto. Voy al siguiente mensaje. Eh, buenas tardes. Cuando uno quiere hacer la hora del Señor en un ministerio, por ejemplo, misiones, ir a predicar a algún lugar, evangelizar, pastorear, ¿Tiene que ser apoyado por el pastor de la iglesia a través de las ofrendas o tiene que verse por sí solo? Por ejemplo, cuando en la Biblia habla de las ofrendas para los santos o si es digno de su salario, ¿puede tener esa persona un salario fijo? Sí, pues. ¿Es bueno eso o solo hay que servir y trabajar no. aparte para el salario?
1: Depende, si es un trabajador a tiempo completo que dejó todo para predicar a Cristo la Biblia dice que el obrero es su salario, se le sostiene. Okay. Ahora, si es una persona que hace un voluntariado... O, o no quiere percibir porque ya tiene otro tipo de ingreso, bueno, que lo haga por amor, ¿verdad? No significa que el que cobra lo hace sin amor. Yo, por ejemplo, vivo el ministerio. O sea, yo, si, si no fuese por la iglesia, no, no comería porque todo está ahí. Dejé mi negocio, mi actividades. ¿Por qué? Porque veía que la obra era muy grande, que necesitaba tiempo completo. Para mí era una pérdida de tiempo ir a contar campeón y clasificar mercadería, siendo que había tanta necesidad. Salgo de mi negocio para dedicarme a tiempo completo, la iglesia me sostiene, la iglesia se duplica, se triplica, la gente se empieza a convertir. Entonces, bueno, ¿cuál es que está de mal en que un pastor o un evangelista que trabaja tiempo completo cobre? No está ni un poco mal. Mm,
0: claro una pregunta, el guardar los sábados sí. los adventistas y otros dicen que hay que guardarlos, por sí. ejemplo, no trabajar secularmente sí. el sábado soy Andrés, está excelente el programa sí, sí, a sí grandes ser...
1: rasgos los adventistas lo cumplen así porque lo cumplen tal y cual como dice la ley moral de Dios pero nosotros consideramos que eh, es Cristo nuestro sábado nuestro descanso mm. y que ya no hay un día específico sino que eh, es Cristo mismo nuestro sábado que ustedes nos dice eso y bueno y otros argumentos más que ya me pidieron varias veces admito que estoy en deuda uh -huh. tengo los materiales pero nunca tengo tiempo de ordenarlo aunque ya una vez hablamos de esto hace como tres años tenemos que hablarla del sábado
0: qué opina de las mujeres que se hacen llamar apóstoles no estoy
1: total totalmente de acuerdo porque el apostolado es una es un oficio de liderazgo y la biblia dice que el liderazgo en la iglesia lo deben de llevar los varones entonces una mujer que es supuestamente apóstola mm. eh, cosa que en la Biblia no está, hablan de Andrónico y Junía, que Junía era mujer, que era un matrimonio pero eh, no sé es muy débil para agarrarse eso mm. eh, ni una mujer fue apóstol eh, Dios escogió dos apóstoles luego los apóstoles de segundo orden que era Timoteo, Paprodito, mm. eh, Apolo yeah. etcétera, eran todos varones y una unción por decirlo de liderazgo eh, y la mujer no puede ocupar un liderazgo principal en no, la congregación, así que no estoy
0: de acuerdo con eso ¿Y, y, y las profetas, por ejemplo? Bueno, el, el... las
1: profetas ahí tenemos que la, la Biblia dice que Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban, por ejemplo, ¿verdad? Esa ah. es una, una unción de autoridad okay, ¿verdad? Eh, okay. Entonces los profetas también en los testamentos Ágabo, las hijas de Felipe, etcétera, ah. No son como los profetas del Antiguo Testamento Muy bien. Pero también hay profetas del Antiguo Testamento Así que en ese con ese tema ni no drama Y el drama sería si se le puede llamar hoy o no profetiza o profeta a una persona
0: okay. ¿Verdad? Bueno, tenemos todavía algunos minutos y quiero ir rápido. Tenemos muchísimos mensajes.
1: Ay, 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 ya, bueno, me retrasé diez minutos. Lo eh, no, no, pero vamos, vamos un bueno, poquito, no, vamos un poquito. Gracias, está eh, ¿Se
0: puede referir un poco a el tema del sueldo de los pastores? ¿Cómo a es? Ver, si es por eh, los diezmos, las ofrendas, cuánto debe ser. ¿Qué, qué ¿Cómo nosotros
1: lo practicamos?
0: Yo, pregunta, hay ¿eh?
1: muchos tipos de, de, de respuestas. Sí. a eso. Hay, por ejemplo, iglesias que, que todos los diezmos van para el pastor, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que son pocas los que hacen eso. Uh -huh. Yo no estoy en contra que sea así si la iglesia es pequeña y a lo mejor no pueden sustentar la pastor de tipo claro, completo. Claro. Pero por lo general se reciben los diezmos, la ofrenda, todo lo que vos quieras, los ingresos varios de la iglesia y se establece un sueldo digno para, para el pastor. pastor ¿Verdad? Okay. Claro. De, de los diezmos. De los diezmos, no, de, de lo que se recoge. Que se, Quita uh -huh. diezmos, esa palabra le, le bloquea mucho. ¿verdad? Bueno. De lo que se recoge la ofrenda de la iglesia, uh -huh. eh, una iglesia de 300 personas, bueno, establece un sueldo para el pastor que tenga todas las necesidades cubiertas, ¿verdad? Eh, ahora, hay a iglesias grandes, cuando hay pastores con muchísima responsabilidad, podrían tener un mejor sueldo si le da el cuero, Ajá. y otro más pequeño, a lo mejor menos, pero el Señor sostiene a su siervo, ¿verdad? Y yo creo que que eso ya es relativo a cada congregación, pero de, de todo lo que ingresa a la iglesia se quita un sueldo, por ejemplo, bueno, ¿cuánto necesitaría el pastor? ¿Esto necesitaría...? Esto para comer, para trasladarse, para seguro a cada ya, colegio, etcétera Y se le paga al hombre de Dios, ¿verdad? Uh -huh. De acuerdo bien. a la posibilidad económica de la iglesia, okay, lógicamente.
0: Ok. Mi consulta es medio controver controversial. Las oh. remeras con apologías satánicas, bandas metaleras, ¿se deben quemar, destituir, regalar a los que no tienen ropa?
1: Bueno, mira. ¿Y, eh, y si
0: tiene alguna influencia en el cristiano, verdad?
1: No, no, yo, yo no lo usaría. O sea, te aseguro que habría muy pocos servistas que querrían ponerse la remedia olimpia y viceversa, ¿verdad? Cierto. Eh, yo no voy a ponerme nada que, que relacione con, con grupos, personas o, o, o leyendas que blasfemen contra mi señor y salvador. Yo lo quemaría, lo tiraría, tampoco lo regalaría, porque no, no está bien que otro esté usando,
0: ¿verdad? Para mí son esas predicaciones del mismo infierno, ¿verdad? Ok. ¿Por qué la Biblia tiene tantos errores? Yo tengo apuntado 20, dice... ¿Y por qué Dios permite que su palabra se preste a tantas interpretaciones?
1: Bueno, el, yo te tomaría la segunda parte. ¿Por qué Dios permite que se preste a tantas interpretaciones? Bueno, es todo para debatir, porque tenga como 20 errores. Me gustaría saber cuáles son, porque hay libros que hablan de los errores, entre comillas, en la Biblia y te lo explican de que, por ejemplo, muchos consideran un error Santiago con Efesio. Mm. Se dice, la fe sin obras es muerta. Y el otro dice, es solamente por fe, no por obra, entonces parece una contradicción. Mm, Pero mm. si vos lo mirás en el contexto de todo el consejo bíblico, te vas a dar cuenta cómo se concilian perfectamente, ¿verdad? Claro. Entonces me gustaría ver cuáles son esos 20, hay gente que dice 100 errores, 200 errores, ¿verdad? Pero eso tenemos que entrar en la inerrancia de la Biblia, que es todo un tema también, mm. y bueno, es todo un tema que ahora no lo voy a poder tocar. Yo, yo quisiera seguir hablando contigo, Liceo, pero no quiero nomás dejar de pasar sí. la publicidad. Ah, tenemos que ir a eso, che, ¿cierto? Sí, por favor, un, de... Eh,
0: este domingo, ¿verdad? Este domingo... Diez, acá me
1: pregunta ¿por qué la Biblia de casarse y separarse de nuevo? Es amplia esa pregunta, pero vamos a tener en cuenta...
0: Sí. ¿Dó ¿Dónde teníamos, Miki, el tema del video? Al comienzo, comienzo está, al, al comienzo? comienzo. Ah, acá está, acá está.
1: Que mucha gente, Liceo, hoy reventamos.
0: No, muchísimos mensajes, muchos mensajes.
1: ¿Es necesario membrar a un hermano que ha caído en fornicación? Bueno, respondimos ya que no, que siempre hay con restauración. Bueno,
0: ¿tenemos? Sí, sí, ya enseguida aquí estamos. Personalmente
1: creo, ya. Bueno, personalmente creo que el mal que Dios permite es para quitar un bien mayor, así como ocurrió con Jesús, que pasó por lo peor y consiguió nuestra salvación, dice Techi. Luz nueve, Luz eh, Vera dice: Dios puso a algunos como apóstoles, maestros, etcétera. José Luis Vázquez dice, pastor, ¿qué me puede decir de doctrina a la predestinación? Gabriel Villalba, la salvación es por gracia. Bueno, así la gente escribe a full.
0: Muy bien. Vamos con el adelanto, pastor Emilio. Dale, querido. Vamos. Este domingo no te pierdas. Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero.
1: El fariseo le invita a Jesús a ir a su casa. A la prostituta le dijo tu fe te ha salvado. No fue su llanto, no fue que estaba tirada en el piso. No, su fe le salvó. La salvación no es hacer, es aceptar lo que Dios hizo
0: por vos. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC. Bueno, ahí está la invitación. Y este sábado a las 8 de la mañana, como siempre. ¿eh?
1: Bueno, este sábado a las 8 de la mañana, Fundamento, y vamos a hablar de ese tema en la RPC, domingo 10 de la mañana.
0: Muy bien, gracias, Pastor Gracias día. a
1: vos, Dios te bendiga.